0: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Het is maandag 17 april, tweede paasdag... En we zijn een dag later dan normaal, maar enthousiaster en uitgeruster dan ooit tevoren. Mijn naam is Tim de Gier, hier tegenover mij zit Willem Dudok. En dit is De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Het is vandaag, één dag na de Amstel World Race... Dat is nog geen wielermonument, maar wel de belangrijkste Nederlandse eendaswedstrijd. Met een geheel nieuw parcours werd de race spannender. Het was voor het eerst sinds jaren weer heerlijk om naar te kijken. Maar het voorjaar van 2017 is helaas dit jaar een feestje van onze zuidenburen. Dit keer geen Greg van de Avermaat, maar zijn landgenoot. Een prachtige winnaar desalniettemin, Philippe Gilbert. En hier
0: gaat Kwiatkowski, 300 meter te gaan. Kwiatkowski in front opent een heel, heel groot koe. Gilbert, I think, is probably not going to be able to live with him. We shall see, but here comes Gilbert now gaining. Gilbert, has he timed it right? He might well have done. Gilbert on the right side coming through. Oh, Krenkowski's out of gas. It's four for Philippe Gilbert.
1: I wish I could be in the south of France. De France. In the south of France, sitting right next to you. Willem, is er nou anders een koers bespreken een dag later?
0: Nou, de adrenaline is een beetje gezakt, hè Tim? Ja. Maar we hebben ook uh, al alle reviews en recensies kunnen lezen... van uh, onze, onze concurrenten en collega-wielerexperts. Uh, dus uh, ik hoop dat we nog geïnformeerder en, uh, en coherenter... aan deze podcast kunnen beginnen. We weten alles al. Min of meer, ja. We hoeven niks meer zelf te verzinnen. Nou, wel uh, details uit de koers die we anders niet hadden gehoord... Zoals het gesche de gescheurde Nier van Philip Gilbert.
1: Ja, en alle reacties na afloop is ook wel eens leuk. Om te horen wat de renners er zelf van vinden.
0: Ook dat, ja. Dus die nemen we ook zoveel mogelijk mee.
1: Maar ik ben benieuwd. We kunnen beter aan de luisteraar vragen na
0: afloop. Dus laten we dat maar doen. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Zeker. Volgende week, Tim, gaat er iets bijzonders gebeuren. Dag en nacht media. We hebben de naam al een aantal keer voorbij horen
1: komen. Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, Willem, uh, we gaan het podcastnetwerk lanceren volgende week. Dat betekent dus dat de Roland Lantaar het imperium gaat uitbreiden. Mm -hmm. uh, we gaan uh, samenwerken met een paar andere podcasts. En uh, dat wordt een, uh, een, uh, ja, een netwerkje. En of een, ik mag eigenlijk niet zeggen netwerkje, netwerk. Dat oh. wordt een netwerk. En volgende week lanceren we. En dan gaan we bekendmaken met welke podcast we samenwerken. Kun je een tipje van de sluier oprekken? Nou, het zou wel eens kunnen dat uh, de media podcast van Alexander Klupping en Ernst Jan Fout ook meedoet. Zo. En echt gebeurt van Michael Bertheim en Paulien Cornelissen. Zo, zo. En het zou wel eens kunnen dat er een geheel nieuwe podcast gelanceerd wordt. Tegelijk met ons netwerkje.
0: Poeh. Ik vroeg om een tipje van de sluier,
1: maar dit is gewoon, <laughs> dit is gewoon feitelijk de hele bruiloft die je cadeau doet. Nou, dat denk jij, Willem. Oh, oké. Okay. En er komt nog veel meer. Maar oh. wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat de luisteraars van de Rode Lantaarn natuurlijk super welkom zijn om ja. daar naartoe te komen. De lancering is volgende week dinsdag in de Bali in ja. Amsterdam. Ja, en en op Leidseplein. Op Leidseplein. En uh, als jullie ons een mailtje sturen, dan uh, mogen jullie ook komen.
0: En dat is tim.edag-en-nacht.media.
1: Ja. <laughs> ja, we moeten misschien nog iets aan de domeinnaam doen. Het is dag en nacht.media.
0: Tim, het dag en nacht.media. Als je bij de lancering wil zijn, waar wij ook allebei zijn, hè? Ja. Voor meet and greets en alles. Ja,
1: op onze kenmerkende manier. Ja, en... Zenuwachtig in het hoekje staan.
0: <laughs> en, en is er ook gratis drank? Uh, een beetje. Een beetje. Champagne. Oké. Okay. Ja, gratis champagne. Daar doen we het voor. Komt allen. Oké. Okay. Rectificaties, Tim. Hebben we die? Nee. We hadden alles goed vorige week. We hebben de factcheckers er 20 keer doorheen laten gaan, maar we konden geen foutjes vinden. Terwijl er toch alle aanleiding toe was. <laughs> Hoezo? Aanleiding om voor ons om foutjes te maken. Nou, ik heb gegokt op, uh, op het, uh, de, ho de hoeveelheid jaren die de strade Bianchi al bestond. En op de Italiaan, die de Ronde van Vlaanderen won van Erik Dekker. En die beide feitjes die toch zeg maar, zeker niet vanzelfsprekend zijn, die had ik gewoon allebei goed.
1: Ja, het was echt een, uh, het was een van jouw beste dagen. Ja. Ik heb een theorie daarover. Jij zegt altijd dat je heel goed, als we gaan fietsen of zo, of gaan hardlopen, zeg je altijd dat je heel goed zonder eten kan. Ja. Maar vorige week ik hebben we... Een puikexpeditie tussen... rommelsom materiaal. Ja, dat zeg je zelf. Maar <laughs> vorige week bleek dus dat na het einde van de koers jij eerst een hamburger hebt gegeten. Ja. Voordat we de uitzending hebben opgenomen. En jij, jij denkt dat ik daarom je ineens geen fout heb gemaakt? Ja. Oké. Okay. Okay. Je, gewoon, je had gewoon brandstof nodig. Nou, ik heb net weer een hamburger gegeten, dus het belooft dat. <laughs> ja, nou ja, ik kijk er ook naar uit. Uh, laten we volgende week de balans opmaken of het inderdaad aan de hamburgers ligt. Precies. Tim, ik
0: dacht um, uh, ik neem een natje mee, uiteraard. Ik was weer aan de beurt. Na de vorige week jouw complete schoonfamilie in het uh, hemd te hebben gezet, waarvoor ja. excuses. Dat had ook iets te maken met jouw knipkwaliteiten. Maar um, ik dacht, nu een dag na de, na de Amsterdam Gold Race, dat moet natuurlijk wel even in stemming blijven. Bovendien dacht ik, we moeten weer even iets aan onze street credi credibilities doen na al die ip en ingewikkelde Franse wijntjes. Dus ik heb een halve liter amstel in <lacht> <lacht> ja, flik meegenomen.
1: Ik kijk je niet op neer, hoor, Willem.
0: Nee, ik ook niet. Heerlijk zo'n blik. Proost. Cheers. En dan ga ik ook proosten, want er is hier ook nog iets bijzonders gebeurd. Namelijk, voor het eerst in jouw rode lantaarncarrière had je je voorspelling goed. <laughs> Philippe Schilberg. Dat was helemaal niet voor het eerst. Oh, jij? Dat nee. is wel voor het eerst. Volgens mij was het wel voor het eerst, hoor. Nou, weet je wat? Luister jij even 21-aflevering <laughs> Tour de France 2017? Oh. We
1: hebben de Tour de France 2-1 afgesloten. Je had er twee goed en ik had er één goed. Echt waar? Volgens mij okay. wel. Oh, nou,
0: dan ben ik blij dat ik geen champagne heb gekocht. <laughs>
1: <laughs> ik gokte Sagan bij elke etappe fout tijdens de Tour. En volgens mij heb ik hem één keer goed gegokt.
0: Oké, okay. nou, ik ga het nakijken. En dan, dan hebben we volgende week in ieder geval wel een rectificatie
1: te maken. Maar even voor de duidelijkheid. Ik uh, voorspelde dus goed dat Philippe Gilbert vandaag ging winnen. Ja, zeker. Alleen
0: niemand heeft het gehoord, want je had het verkeerd geëdit. Mensen die uh, ons gevolgd hebben, die, uh, die hebben mogelijk gehoord dat er een foutje in het laatste podcast zat. Wat later hersteld is door Tim. Maar de vroege luisteraars, de echte fans, die hebben waarschijnlijk Tim's voorspelling gemist.
1: Ja, ja, het is natuurlijk de bekende Tour de France tune die we tussendoor hebben. Hmm. Maar wat ik dan meestal doe, ik knip daar een stukje uit... om niet het hele liedje um, de hele tijd te laten horen. En dan in het montageprogramma schuif ik een stukje naar links of naar rechts. En dan staat hij er eigenlijk ergens anders in de uitzending. Maar nu was ik hem dus vergeten weg te halen achteraf. Daarom kwam er op een willekeurig moment ineens een stuk Tour de France muziek doorheen. Oké, okay. ik denk dat er nu tien luisteraars zijn afgehaakt. <laughs> nee, nee, eigen eigen ik denk dat er mensen zijn bijgekomen die dit heel interessant vind Willem. Komt er ook een podcast podcast? Podcast over podcasten? Nou, je hebt denk ik de luisteraars wel voor warm gemaakt nu. Ik denk het ook. anyhow
0: Proost Tim en Laat gefeliciteerd nou met je correcte voorspelling. Vond zeer knap. Proost. Laten we naar de koers. Amstel Gold Race. Uh, je zei het al, de belangrijkste Nederlandse wegwedstrijd. Uh, waar dit jaar twee bijzonderheden waren. Bijzonderheid 1 was dat er een nieuw parcours was. Althans, een nieuw parcours. Het ging nog steeds door de Limburgse heuvels, maar de finish was veranderd. Namelijk voorheen finishte de, de Amstel Goldrace zo'n beetje op de Kouwberg. Um, mm -hmm. En uh, dat uh, had tot gevolg dat um, eigenlijk de, de, de Amstel Goldrace de afgelopen jaren telkens ook pas op de Kouwberg werd beslist. En dat je eigenlijk als kijker de, de drie uur daarvoor een beetje voor je lul zat te kijken, omdat iedereen wel wist, nou ja, op de Kouwberg uh, gaat het toch pas echt beginnen. Dus er waren altijd al vluchten en dat soort dingen, maar nou ja tot aan de kouberg gebeurde er eigenlijk niks en dat had de koersdirecteur Leo van Vliet ook begrepen en die heeft de kouberg verplaatst althans niet letterlijk de kouberg verplaatst <laughs> maar de kouberg verplaatst in het parcours ja, juist op de tekening. Uh, op de route. Dus de Kouberg was nu 15 kilometer voor de finish. Uh, en uh, met als hoop dat dan de wedstrijd eerder zou ontploffen. En Leo van Vliet kreeg gelijk. Want het werd de mooiste wedstrijd sinds jaren. En vooral ook omdat hij
1: vroeg ontbrandde. En er vroeg al vluchten waren. Maar het, de... is, uh, het is wel een beetje een risico toch om dat te doen. Want ik dacht nog voor hetzelfde geld betekent dit gewoon dat het voortaan een massasprint ja. wordt.
0: Ja, dat was, uh, dat was mijn gedachte ook. En uh, volgens mij zat, dachten heel veel commentatoren dat. Maar dat bleek niet het geval. Althans deze editie niet. Dus, uh, we zullen de komende jaren gezien. Maar volgens mij was het een veel mooier parcours dan, uh, dan, uh, dan de jaren ervoor. Dus ik vond het een... Uh, ik was
1: zeer te spreken over deze beslissing. beslissing. Dit lijkt me nou het perfecte parcours voor Bouke Mollema.
0: <laughs> ja, ja, die had hier best meegekund. En mm. Tom Dumoulin, man, man van de streek, die heeft traint hier uh, gewoon uh, knijterveel. Maar um, die waren er allebei niet, want die waren in voorbereiding op uh, de Giro. Net als Robert Geesink en Steven Kruiswijk en nog zo mm. wat. En, uh, en dat was dus dit, dat was de tweede bijzonderheid, namelijk dat er bij de grootste Nederlandse wegwedstrijd een heleboel grote Nederlandse renners niet waren. En daar zelf ook wel een beetje spijt van hadden of van baalden. Maar allemaal zeiden, nou ja, we
1: vinden de Giro belangrijker... en de Amstel Goldrace past niet in onze voorbereiding. Nou, het is, ook wel, het is ook wel echt jammer. Ik bedoel... het vond ik ook. We, we hebben niet echt een soort Nederlandse wielertrots... dat we allemaal gaan meerijden. Uh, of het nou in ons schema past of niet... omdat het een Nederlandse koers is. Hmm. Zoals alle Belgen de hele tijd vooraan zitten in de Vlaamse koersen... Ja. of in de Belgische koersen... en de Fransen vooraan in de Franse koersen... gaan Nederlanders niet massaal aan de Amsterdam Gold Goldrace meedoen, blijkbaar.
0: Nee. Greg van Avermaat zei dat hij het echt onvoorstelbaar vond. Dat de Nederlanders niet in de Amstel Gold Race zouden starten. Hij zei, het is, echt, het is ondenkbaar dat ik niet in Vlaanderen zou starten. In de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dat is de belangrijkste koers van mijn eigen land. Voor mijn eigen publiek. Voor, over, de, over de wegen die ik zelf ken. En uh, hij zei ook van ja, het is gewoon uh, het is een enorm voordeel. Als je die wegen goed kent, dan heb je gewoon, uh, gewoon kansrijker. En je, voor je eigen publiek kun je altijd meer. Ja. Die dus vond het eigenlijk onvoorstelbaar. En ik vond het eigenlijk ook wel. Ik dacht ook... Van één zo'n koers gaat de Giro niet afhangen, toch? Ja. Maar goed, misschien is dit, uh, is dit naïef en geen topsportmentaliteit. Maar ik vond, ik vond het in
1: ieder geval heel erg jammer. Aan mensen doen Ik had rijders... Dumoulin
0: je vooral graag gezien. Ja,
1: ja maar Dumoulin, die wil echt voor het klassement in de Giro gaan dit jaar. Ja. Dat was de reden dan waarom hij er niet bij was. Maar het is ook een soort van uh, tweeluik. Dat je altijd Amstel Goldrace en Luik-Pasenaken-Luik allebei doet. Het mm. zijn zelfde soort, uh, soort koersen, zelfde soort manier van, uh, van rijden voor nodig. Ja. Dus uh, daar zullen we ze ook allemaal niet zien.
0: Nee, ja, jammer. Pas in de Giro weer. Maar de Giro is in mei al als op zich uh, Ja. duurt het niet heel lang meer. Ja. Oké, okay. naar de koers. Want, um, uh, nou ja, ik weet niet. Uh, 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 anders dan de Vlaamse koers uh, viel het mij een beetje tegen hoe laat de live-uitzending begon. Namelijk pas om
1: twee uur. <laughs> hoe laat ben je voor de tv gaan zitten dit keer, Willem? Nou, gewoon wel om twee uur.
0: En ja. uh, toen zagen we eerst de vrouwen waar Anna van der Breggen een, uh, met een schitterende solo won. Ja. Heb je die ook nog gezien?
1: Nou ja, ik heb er zien finishen.
0: Ja. Nou, dat is dat mooi. was, Deze was heeft, mooi, vind ik. Deze heel goed, onze Olympische kampioenen. Mm -hmm. en, um, en vervolgens zagen we een Nederlander van voren. En niet zomaar een Nederlander. Oh, namelijk oh, Lars Boom. Lars Boom,
1: ja. je favoriet. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar <laughs> nou, je hebt een soort. Uh, Zeker niet mijn niet favoriet. In de loop van de tijd een soort haat-liefdeverhouding met Lars Boom op. Ik heb absoluut een, een haat-liefdeverhouding met Lars Boom, dat klopt. Je hebt wel eens gezegd, eigenlijk stiekem de beste Nederlandse renner. Maar omdat hij niet uh, slim genoeg is, niet hard genoeg werkt. Nou, dat laatste vooral. Ja.
0: ja, Maar dat vind ik dan ook alweer, dan hoor ik mezelf dat zeggen. En dan denk ik, oh, dit is ook gemeen ook. Dit is ook, ja. dit is ook niet aardig. Dit, is ook, dit hoeft ook niet. Ja, maar ja, wij werken gewoon zo hard om dit voor elkaar te krijgen. Elke maar... keer in de podcast, <laughs> ik snap dat. Nee, ik, ik heb nog steeds, een altijd mijn oma in mijn hoofd, die zegt... als je niks aardigs te vertellen hebt over iemand, dan zeg je maar niks ja Dat gevoel heb ik altijd bij Lars Boom. Dan ja. zeg ik maar niks over maar wacht Lars even.
1: Laat ze niet vergeten, ook altijd veel liefde voor Lars Boom. Ik, het, is
0: echt allemaal, het komt allemaal voort uit liefde. Want ik, ik zie hem heel graag koersen. En ik zie hem heel graag voorin. Maar het, ik balen ervan als het niet lukt. Ik voel, ja. Ik, ja.
1: ja, ik heb dat ook. En de leukste, de leukste renner is gewoon een Nederlander in de Lotto Jumbo ploeg. Maar dat is ook de reden waarom ik er zo ontzettend vaak een hekel aan heb. Omdat, het dan, omdat je zo graag wilt dat het lukt. Een beetje zoals je naar Ajax kijkt.
0: ja. Ja, maar daar lukt het nu ook weer een beetje toch?
1: Ja. ja. Nou ja, het had dus nu gekund, want Koers openen met een
0: kopgroep. Het had gekund, het had gekund. Nou, hij ja. zat in de, kop, in de eerste vlucht van, het, van de dag. Ja. Dat vond, da daar begon meteen eigenlijk natuurlijk, dan begint natuurlijk de ergernis. Denk ik, zo'n grote naam als Lars Boom, moet hij in de eerste vlucht van de dag, wat toch een beetje zeg maar de soort de reclamecaravaan is, Ja, ja. <laughs> dat is toch een beetje
1: het loser clubje. Nou ja,
0: niet een loserclubje, clubje, maar wel daar ga je in zitten als je, als je op tv wil komen en, uh, en reclame wil maken voor je sport. Als je bij Roompot rijdt, is het te gek als je in de eerste vlucht zit. Maar als je Lars Boom bent, dan vind ik eigenlijk van niet.
1: Ja, maar ja. ja de Frans Maassen Maas zei achteraf dat de tactiek mee was: uh, was vroeg meezitten ja. en uh, top 10 rijden. En hij zei, we, we zaten er zo dichtbij. En toen dacht ik, ah, oh, dat is echt sneu. Dat je dan zegt. We zaten zo dicht bij de top 10 in de Amsterdam Goldrace. Ja. Ik denk dat zo'n renner als Tom Dumoulin, als hij het zou willen... dan rijdt hij natuurlijk zo de top 10 in. Mm. In, uh, in, uh, in een koers als hij vandaag was. Ja, maar is blijkbaar het... is dat voor Lotto Jumbo een grote ambitie om... Uh,
0: nou, in zijn defense. In de het, is, het, is niet, het is niet echt de koers voor Lars Boom natuurlijk. Amsterdam Goldrace. Het is meer een man voor Vlaanderen en voor, uh, vooral voor Parijs roubaix Daar rijdt ja. hij overigens ook niet goed, maar... En, uh, en in dit geval was Redi volgens mij vooral ook als knecht. Als, uh, om, als zeg maar dienend voor Lindemann. Ja. En uh, hoe heet die? Lobato. Die Spanjaard van, uh, van uh, Lotto. Die ik volgens mij nog nooit live op televisie heeft
1: gezien. Bestaat hij wel. Ja, ja, ik hoop het. Want anders hebben ze echt een miskoop. Timo Rozen reed trouwens ook mee, hè? Ja. Ik heb hem in beeld gezien. Ja, ja leuk. Ja, als <laughs> altijd het jaar begint pas is je Timo Rozen in beeld. Als
0: Timo dan begint de lente pas echt. Ja, dat is waar. Maar um, nee, maar de, de, dus, dit raakt natuurlijk een beetje aan de discussie... die we als eerder hebben gehad over Lotto Jumbo. En dat ze natuurlijk ook niet echt een klassieker ploeg hebben dit jaar. Ze hadden natuurlijk een beetje gerekend dat Boom kon het gaan doen... en nu misschien uh, Bert-Jan Lindeman, maar niet... Dus ze hebben natuurlijk, als je kijkt naar Baskeland of Catalonië, koersen die wij nooit op tv zien, behalve als we zeg maar verdwalen op Eurosport, <laughs> daar hebben ze best aardig gereden. Ja. En, uh, en het is enige is, ja, wij zijn natuurlijk super gefocust op het voorseizoen met al die, met al die Vlaamse klassiekers en nu de Amstel Gold Race en straks de Waalse klassiekers. Ja, dan nou doen ze ja. het gewoon niet goed. En dat vind ik jammer. Maar ja, het is ook een ploegje eigenlijk wat uh, qua budget onderaan bungelt. Dus misschien moeten we er ook,
1: verwachten er ook te veel van. Ja, laten we uh, er voor vandaag wel over ophouden. Stijn van den Berg zat <lacht> ook in de kopgroep.
0: Uh, moet ik nou ook nog iets naast zeggen over Stijn van den Berg? Kom je <lacht> ja, dus... zo slecht vanaf? Mijn karma <lacht> leven zoveel karma in hier.
1: Waarom zwaai je altijd met je beetje vuist in de lucht als je praat over uh, Stijn van den Berg? Ja, dat komt omdat hij
0: toen hij bij uh, Ethics Quickstep reed. Toen mm -hmm. heeft hij echt een paar keer een Nicky Terpstra heel hard genaaid, ah. dat hij dat is hij, een ja precies, doordat hij echt dom reed. Hij heeft sowieso rijdt. van den Berg is echt, die rijdt echt, echt, dom, vind ik altijd, bijna altijd. Ik hoop dat of hij je... niet luistert. Nee, ik hoop oma, ook dat hij niet luistert en oma. ik hoop ook dat mijn oma zaliger ook niet luistert. <laughs> Goed. Um, maar die uh, nee, dus
1: ik heb het niet zo op Stijn van de Berg. Okay, dus ik hoop altijd dat hij verliest. Zand over Stijn, uh, Stijn van den Berg. Oh please. please. <laughs> Ja. Oké, okay, nou ja, ze hebben, nou, goed. ze hebben echt een lange tijd voor gereden.
0: Ja, precies. Maar ja. 40 kilometer voor de meter werden ze ingelopen... en toen begon het eigenlijk pas echt. Want toen zagen we uh, op de Kruisberg... Wat is er met paas op de Kruisberg, Tim? Dit, is toch, ja. dit moet jouw literaire ja. hart toch doen. <laughs> de romantieke Willem. Precies. Toen ontstond er een, uh, een kopgoed, kopgroep met uh, onder andere Tijmenoot, Benoot... Sergio Henaal, Philippe Schildberg, Albassini, Haas, Rogas...
1: John Izaguire uh, en Bertje jan Lindeman. Dit was wel echt een goede groep voor ons, hè? Dat vinden ja. we, hier vinden we zoveel dingen vinden we hier leuk aan. Ik bedoel, als wij zelf een ploeg Sowieso zouden een hebben... zou haas,
0: haas ook nog, met Pasen op de Kruisberg. Ja. Tim! Pasen gaat toch om dus, konijnen en niet boek om hazen? Schrijf, dit boek schrijft ik zelf.
1: Ja. Maar Henao zat erbij natuurlijk. En dan, dat is toch een beetje onze... Ja, als wij een ploeg zouden hebben, zou hij onze kopman zijn. Zeker. Albacini is hartstikke leuk dat hij erbij zit. Mm -hmm. John Isegire, is toch ook een favoriet van ons? <laughs> vooral om hoe je zijn naam bij kan uitspreken. Kun je nog één keer doen? John, Ise John Isegire. Isegire. <laughs> ja, die zat er ook bij. En bert Linneman.
0: Bertjan bert Waar ik altijd moet denken aan een supermarkt. Wat weer heel grappig is, want hij rijdt bij
1: Lotto Jumbo. Ja, ja. God Willem. Ja. Dus het was echt een kopgroep om van te smullen. Nou ja, maar het was wel echt uh, het ontplofte, zeg maar. Zoals we het in uh, jaren eigenlijk niet gezien hebben. Het nee. werd er echt gewoon helemaal uh, aan Vlaardeg gereden door Ties Benoot. Die echt vol bravoure wegreed. En even later zijn ketting eraf reed. En toen was zijn koers ook voorbij. Ja, heerlijke herinnering dat, Ties Benoot. Ja. Niet alleen om zijn naam. Maar die rijdt altijd zo leuk. altijd Valt
0: altijd aan. Het ja. is echt sympathieke hoog zich. ook zo eentje waar de Belgen... Maar ook, <laughs> maar ik ben blij dat
1: ik nu even iets aardigs kan zeggen over een andere... Ja. <laughs> om ja, wat dingen goed te maken. Ja. Ik snap het. Daarom was het ook des te lulliger... dat zijn ketting er op cruciale momenten afvloog. Ja, sneu. Maar je had dus eigenlijk... Had je een, was dit gewoon een, een schifting. Want ja. er zaten een aantal goede uh, coureurs zaten er niet bij. Nee, BMC had de slag gemist... Ja, BMC terwijl, van Krek van Avermaat. Terwijl BMC echt tot op dat moment de koers hard aan het maken was. Yeah. Dus was, uh, het was wel pijnlijk dat Krek uh, er niet bij zat. Van Avermaat zei
0: het zelf ook na afloop, dat, hij daar, uh, dat ze daar hadden verloren. Dus vanaf mm. dat moment, daar had iemand van hun bij moeten zitten. En uh, hij zei vanaf dat moment reden we eigenlijk achter de feiten aan. En dat was zo. Hij was niet de enige die miste, want ook Valverde, Wellens, Kwiatkowski zaten er niet, uh, zaten niet bij. Ook allemaal favorieten toch? Ja. Yeah. Uh, uh, maar achter, uh, het was er nog niet gedaan. Want, wat gebeurde er toen,
1: Tim? Oh, uh, nee, sorry. Ik wil dan nog even zeggen dat... Ik weet niet of hij daar de slag verloor... Uh, hij zei het zelf, hè? Ja, maar ik weet niet of dat een moment was. Want Kwiatkowski, die krijgt voor elkaar om nog wel het gat uh, dicht te rijden. In zijn eentje. Ja. In zijn eentje. 15 seconden. Op een gegeven moment was het gat 15 seconden. Ja. Nou, daar kun je elkaar echt zien. Ja. En die heeft gewoon de bravoure getoond om gewoon het te proberen om het dicht te rijden. Ja, extra ja. impressive.
0: Hij had de wind tegen. Echt vol wind tegen. Dus ja. je zag die vlaggetjes uh, langs het parcours zag je vlaggen wapperen. En ik vond het echt indrukwekkend toen Kwiatkowski naar de kopgroep reed. Ja. Ten meer ook, omdat je weet dat er achter hem geen knuppelsreden, maar uh,
1: mannen als van de Avermaat. En die ja. lukte het dus niet om, uh, om erbij te komen. Nou, ik denk ook dat daarom, daarom zei ik net, want dat het van de Avermaat ook niet... Uh, misschien was het ook zijn strategie weer om, zoals in een aantal van de vorige koersen, toen wachten die gewoon heel erg lang. Ja. Toen ging die niet met de eerste ontbrandingen of met de eerste aanvallen mee zitten. Mm. En misschien gokte die daar deze keer weer op en dit keer verkeerd gegokt, want ja. de kopgroep was gewoon te sterk.
0: Nou, ze leken even heel dichtbij te komen. Het zat op een gegeven moment, wat je zei, je zat op een gegeven moment zaten op een seconde of tien. En toen werd het steeds, weer steeds groter. Mm -hmm. En die je zag dat... Uh, dat uh, Kwiatkowski kwam erbij. Maar je zag dat dan vervolgens in de groep daarachter... dat Van Avermaat al het werk moest doen. En, uh, en uh, dat hij de pech had... dat hij, uh, dat hij met jongens zat... die uh, allemaal iemand voor in de kopgroep hadden zitten. Die
1: ook uh, normaal gesproken hadden kunnen werken. Zij dus moest het echt alleen doen. Ja. En dat lukte niet. En nee. um, um, ja, toen... Uh toen, ja, ons hoop was natuurlijk uh, gevestigd op uh, Bertjan Linderman. Zeker. En die rijdt ook best wel goed. Alleen hij kan gewoon niet als het echt heel hard bergop gaat. Dat ja. is niet echt zijn, uh, ja. zijn manier van rijden. En hij moest dus ook bij de Keutenberg. 10 kilometer voor de finish. Inmiddels. Ja. Toen, moest hij er wel, toen vloog hij hier wel echt gewoon af. Ja. En ook vrij vroeg toen het echt gewoon hard berg op ging. Ja, en ook, en ook vrij
0: hard vloog hij hier af. Hij stond echt geparkeerd.
1: Ja. Ja. Toch ook spectaculair gezicht, altijd toch?
0: Ja, ja maar het is fascinerend toch? Dat je dan zo dat, want hij maakte tot dan toe vond ik, vond ik best een frisse indruk. Maar dan is kennelijk is dat dan net te stijl voor hem. Of net, uh, want hij redt het dan net niet. Terwijl, ja, hij is niet te stijl voor hem. Hij heeft er ook een bergetappe in de Vuelta gewonnen vorig jaar. Dus hij kan het. Hij zou het wel moeten kunnen op zich.
1: Ja. Nou ja, maar de, niet dus, kennelijk. Deze, deze koersen zijn ook lang,
0: Jammer, maar toch, uh, toch goed geprobeerd van Lindeman. Wat ik echt leuk vind. Landon echt een leuke... Daar gaan we echt nog veel plezier aan beleven, denk ik, de komende jaren. Want hij kan dus. Hij heeft dus al bewezen dat hij kan winnen. Nou
1: ja, goed. Nu ging hij ook mee in de finale. Niet zo ver als wij zouden willen, maar ja. Uh, is toch leuk. Ja. Nou, en... Uh... Na, deze, na de Keutenberg werd het gat groter tussen de twee groepen. Toen, ja. Daar had van Avermaat en Valverde het eigenlijk daar dicht moeten rijden. Dat ja. lukte niet. Ja. En toen werd het gat van 15 seconden, 20 seconden, ja. 30 seconden, 50 seconden. Ja.
0: Valverde reed niet omdat uh, Rogas uh, in de kopgroep zat. Hè? Dus, uh, die, uh, en dat is zijn ploegenoot en uh, een vriend van hem ook. Ah. En uh, ook overigens de man die vorig jaar in de Vuelta een dubbele beenbreuk opliep bij een uh, valpartij in een afdaling. En ah. uh, toch kennelijk uh, alweer, dat was volgens mij uh, in de Vuelta, dat was september. En die zit nu gewoon, rijdt hij nu al gewoon weer mee met de, voor, met de voorste. Dat is knap hoor. Zo'n ook een
1: goede sprinter, toch?
0: Ja. Oh, ja, Groeg was dus een splinter, die, sprinter die nooit wint, maar wel altijd top 10 rijdt. Ja,
1: maar eigenlijk ja. perfect voor dit soort... Eigenlijk was dit perfect voor hem geweest. Omdat ja. je dan die, de Kouberg, als je die overkomt en je zit er nog bij... Ja. dan kan hij al die sprinters, of al die niet-sprinters, kan hij wel aan.
0: Als hij... Uh, ja, nee, zeker. Dus hij had vanavond dat hij... Uh, en uh, Gilbert en uh, Kwiatkowski, die had hij er wel opgelegd. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Ja. Maar, maar goed,
0: ja, ja dat, zover kwam het niet. Want uh, nee, dus het gat werd groter naar, uh, naar inderdaad 50 seconden. En toen werd al duidelijk dat de winnaar daar in dat groepje zat. Um, we kwamen bij de Bemelerberg. Uh, wat wat uh, sowieso een schitterende naam is voor een berg... maar ook eigenlijk maar een kort stukje is. Die berg is maar duizend meter lang, wat mm. niet heel lang is voor een berg. Nee,
1: het is ook een, <lacht> een beetje optimistisch om het allemaal maar berg te noemen. <lacht> ja, de
0: heuvel is maar beter, maar hij is wel een aardig stijgingspercentage. En wat daar eigenlijk gebeurde was, dat vond ik echt... Um, uh, als je de als je die koers nog niet hebt gezien, kijk die Bemelerberg even na, want ik vond dat eigenlijk misschien wel een van de mooiste kilometers van dit voorjaar. eerlijk gezegd. Want wat daar gebeurde was echt. Ik vond het echt. Het was Mo Farah-esque. Als je als je weet je wie Mo Farah is? Ja, de hardloper. Ja, ja precies. Nou, wat Mo Farah kan is. Vind mm. Ik dat is heel bijzonder als je hardlopen volgt en atletiek een beetje volgt. Mo Farah heeft de versnelling in de versnelling. Dus die kan, uh, die loopt dan vijf of tien kilometer. Dat zijn zijn specialiteiten. En dan loopt hij. Uh, dan, dan, in de laatste ronde gaan ze meestal allemaal gaan ze een stuk harder. En dan, als, terwijl die harder gaat, gaat Movember nog een keer harder. En kan hij nog een keer aanzetten, nog een keer versnellen. En dat is waanzinnig. En wat hij dan, wat hij doet, de eerste keer versnellen. En dan proberen mensen in zijn sporen te treden, dus in zijn uh, in zijn pas mee te gaan. En dan snij je eigenlijk iedereen de adem af. En dan denken ze, ik ben erbij. En dan gaat hij nog een keer, dan gaat hij nog harder. En dat is, dat is wat uh, wat hier gebeurde uh, met Kwiatkowski en Gilbert bij de rest van de groep. Dus B um, de Kwiatkowski vertrok. Mm. Uh, Gilbert ging meteen, sprong meteen in zijn wiel. Uh, de groep daarachter kon volgen, dankzij Haas voornamelijk. Want die reed het gat, die reed het gat in eerste instantie dicht. Toen leek het uh, dat die groep uh, boven was. En uh, dus Maarten die kroo had al gezegd van, uh, we, zijn, uh, we zijn op de top. Wat er toen gebeurde, was dat Gilbert nog één keer aanzette. echt maar een paar keer. Uh, en een paar meter pakte... Uh, Kwiatkowski kon hem volgen. En je zag het erachter, zag je breken. Je zag dat ze hun adem werd afgesneden. Ja. En ze, niemand van, de, van, de, van die anderen kon die paar meter nog overbruggen. Toen was een paar meter. Een paar meter werd tien meter. Een paar meter werd twintig meter. En uh, de, de wind ging meespelen. Die jongens gingen voorop met z'n tweeën. Gingen, uh, Kwiatkowski en Gilbert gingen op en om, kop over kop uh, rijden. En bij die andere groep, die hadden even een soort desorganisatie. Wisten niet wie er voorop moest. Wisten niet wat ze moesten doen of wie, wie er ging rijden. Was het gebeurd. Ja. Ik maar vond het... het echt een prachtig moment. Die was... kilometer is echt, mag, in,
1: mag in de geschiedenisboekjes van de Amsterdam Gold Race. Mooi gezegd, Willem. Dank je, Tim. Prachtig. Nee, dat klopt. Ja, dat is precies <laughs> wat er gebeurde. Maar het was ook, ik denk ook dat het ermee te maken heeft. Het, dit was niet alleen maar een tactisch steekspel. Het was ook gewoon Kwiatkowski en Gilbert, die gewoon echt veel beter waren dan de Ja, rest. Het waren gewoon de beste. Ja, klopt. Die dan gewoon nog een keer gewoon even. Die, die hebben geen rust nodig. Die kunnen dan nog een keer bovenop. Ja. Dat was, en ze reden gewoon met z'n twee weg. En dan denk je ineens, dit is fantastisch voor, voor de Amsterdam Gold Race en voor Leo van Vliet dat dit gebeurt. Dat je hier naar nou zit te kijken. Ja, en absoluut. dat je twee van die klasbakken voorop hebt liggen. Dat ja, is ook prachtig. Is en niet een... eentje, want het is veel leuker om er twee te hebben dan.
0: Zeker, want er stond dus nog wat te wachten. Hè? Namelijk, je zag Kwiatkowski en Gilbert uh, op de finish afrijden. Dus die moesten nog zo'n 6-7 kilometer volgens mij tot aan, uh, tot aan uh, de streep. Mm -hmm. ...en uh, ze zeiden achteraf dat ze hadden afgesproken... ...we blijven tot een kilometer... ...of uh, we blijven met, met z'n tweeën uh, kop over kop... ...en we laten op een sprint aankomen. Ja. ze hadden wel door... ...van we moeten door blijven rijden... ...en niet uh, geen aanvallen gaan doen... ...want dan lopen we kans dat we worden ingelopen... ...dus onze kans is het grootst als we samenwerken... ...en gewoon blijven sprinten. En kennelijk vertrouwden ze allebei wel redelijk op hun sprint. Niet zo heel gek. Gilbert weten we dat hij kan sprinten... ...en dat hij, uh, dat hij de Amsterdam Gold Race kan winnen. En Kwiatkowski had natuurlijk
1: al... milan Seremo gewonnen... Ja. Waar die Peter Sagan had verslagen. Ja. Dus die had ook wel vertrouwen in zijn sprint. Ik zag wel weer even bijna hetzelfde gebeuren. Uh, ik dacht ze gaan ook weer stilstaan. En dan komt het vorige, net als ja. bij Parijs Groep. Ja, het leek week, heel eventjes. Ja. Alsof ze weer terug zouden gaan komen. Ja. ja. Maar ja, het ja, was maar... wel, uh, nee ga jij de sprint maar eens beschrijven. Want dat
0: was echt, ik vond dat was ook, dat was een prachtige, prachtige sprint.
1: Ja. Want eigenlijk dacht je... dit moet Kwiatkowski gewoon afmaken. Want ik kan, kan dat eigenlijk beter dan Gilbert. Mm -hmm. Maar volgens mij had Kwiatkowski de strategie... om vroeg aan te gaan en daarmee Gilbert te verrassen. Mm -hmm. Terwijl Gilbert nog aan het wachten was... misschien achterom keek, weet je wel. En ja. even dacht... Hoe ga ik jou, als ik zo meteen de finish over ga? Dan al gaan. <laughs> en toen ging Kwiatkowski en die had geen rekening gehouden met de supervelle tegenwind die ja. er stond. Ja. En Die werd 50 meter voor de finish, stond hij wel zo ongeveer stil. En toen kon Gilbert, die was echt nog op gang aan het komen. En die zag Kwiatkowski ineens stilstaan. En toen kon hij eroverheen. Ja. En toen pakte Gilbert hem. En dat was echt, eigenlijk had je al. Eigenlijk dacht je dat Kwiatkowski al had gewonnen. Ja. Maar hij kwam zo stil te staan. Ja. En toen Gilbert eroverheen. Dat was prachtig.
0: Ja, hij, wel, ja zeker. Het was echt prachtig. Maar Gilbert, uh, hij maakte wel een foutje, vond ik. Dus hij, was wel, um, hij liet zich echt verrassen nog door Kwiatkowski. Dus je zag, als je de beelden terugkijkt, dan zie je Gilbert de hele tijd omkijken. Van gaat hij al, gaat hij al. Mm. En dat Kwiatkowski echt wacht op het moment dat hij net gekeken heeft en terugrecht uh, terug vooruit kijkt. En dan meteen zijn aanzet doet. Ja. En hij komt ook echt met enorme snelheid over Gilbert heen. Dus de, de commentatoren inderdaad dachten al uh, van, uh, van uh, het is voor Kwiatkowski, want hij gaat zo hard. Ja. Maar inderdaad, win tegen, dan, uh, ja, dan heb je pech. En dan heeft Gilbert al enorm voordeel juist, van die win tegen. Omdat hij mooi in de rug van, uh, van Kwiatkowski kon terugkomen, dus op zijn uitkomen kon komen en er
1: overheen kon. Ja, dit, dit moest geweldig zijn natuurlijk voor de, voor de leiding. En achteraf bleek dus dat Gilbert uh, daar met een uh, scheurtje in zijn nier... Of ja, in ieder geval een gekneuze nier. Nee, nee, een klein scheurtje in zijn nier. Het is, ja. het is gediagnosticeerd als zodanig. Ik kan me daar echt niks... Een scheurtje bij je in je nier... dat je daar gewoon mee rondrijdt. Dat kan ik me toch niet voorstellen. Nee. Ik weet, ik hij echt... was dus gevallen uh, eerder in de koers. En daar had hij dat opgelopen.
0: En mm. uh, well, kennelijk had hij er niet heel veel last van gehad. Maar ja, ja, hij had wel, wel zoveel last... dat hij dus niet uh, luikbasten, naken, luik... in de Waalse Pijl gaat rijden. Terwijl mm. dat toch ook zijn koersen zijn eigenlijk.
1: Hij keek er eigenlijk het meeste uit naar luikbasten, ja. ja. Maar hij was... Um, uh, hij zei dat hij toen hij viel best wel veel pijn had. Yeah. En toen opstond. En zei toen, <laughs> nee, hij zei toen hij weer eenmaal op de fiets zat, was de pijn eigenlijk weer weg. Yeah. En toen, pas toen hij de fiets weer afkwam, toen voelde hij de pijn weer terugkomen. Yeah. Yeah. Dus dat is wel misschien... Want, Wat een maar hij, Ik vond wel dat hij minder mooi op zijn fiets zat dan normaal. Dus misschien heeft hij toch wel iets gevoeld. Hmm. Hij, zag meer, hij zat schever.
0: Ja. Ah, het zou kunnen. Ik vond het wel jammer. Maar nou, goed, Albacini werd derde, won de sprint van, een, uh, van, een, uh, van de achtervolgende groep. En uh, nou ja, de, daarmee, uh, dus, uh, dus Gilbert 1, uh, Kwiatkowski 2, Albassini 3. Was Mooi. het? Mooie he? koers. Ja. En, uh, en daarmee toont uh, tekent zich wel echt de, de, de drie man af die, uh, die dit voorjaar hebben, hebben gekleurd, of in ieder geval hebben gewonnen.
1: Ja. Uh,
0: Greg van Avermaat, Philip Schilberg en toch ook uh, Kwiatkowski. Die alle drie uh,
1: zo'n beetje de, de alle eerprijs hebben verdeeld onder elkaar. Vier weken geleden zeiden we nog, dit is het voorjaar van Peter Sagan. Ja. Die ja. iedereen uh, gewoon overal op een hoop rijdt. Ja, niet maar meer. dat mocht toch dus, niet zo zijn?
0: Nee, jammer voor Peter. Nee, vanavondmaat won Parijs-Roubert, tweede in de Ronde van Vlaanderen. Want natuurlijk allemaal omloopend volk en zo. En Gent-Wevelgem. Gilbert, de Ronde van Vlaanderen in de Amsterdam Gold Race. En Kwiatkowski, de Strade Bianchi, Milaan san Remo. En nu weer tweede in de Amsterdam Gold Race.
1: Ja. Impressive hoor. En welke, naar wie kijken we nou uit voor volgende week?
0: Nou ja, uh, ja de, Waalse, de Waalse klassiekers zijn niet echt uh, van overmatig en materiaal. En, uh, en eigenlijk, ja, eigenlijk Gilbert, maar ja, die is geblesseerd nu. Ja, dus, dus, uh, week... dus ligt weer veel open. Dus volgende
1: week uh, verwacht ik wel uh, verwacht ik uh, spektakel en nieuwe namen. Ja, de regels zijn als volgt: met de hashtag. Oh, ja. Glaasbalkup en de hashtag Roland Je zegt het in één keer met veel meer vertrouwen dan voorheen. Mijn specialiteit, dit mm. toevallig. Ik zit ook in een winning mood. Mm. Dus ik voorspel je volgende week zondag, luik Bas en luik. dat Kwiatkowski gaat winnen, Willem. Kwiatkowski. Ik heb, het, ik heb het in mijn koffie gezien. En om het even af te maken: hashtag Roland Taaren, hashtag Glaasbalkup. Doe vooral mee. Ja. En als je, als je het goed voorspelt, krijg je van ons het boek Lucien of Lucien van de Impop gestuurd:
0: De Vlaamse klimgeit. Ja, ik zou ik er jou eentje moeten geven nu. Ja. Nou, dan gaan we, ja, ja. gaan we in orde maken. Je zou champagne uh, meenemen, maar anders is ook uh, lekker. Jij uh, gaat voor Kwiatkowski. Ik ga voor een andere, Michael, namelijk Albassini van uh, Orica Green Edge. Tenminste, die ploeg heet volgens mij anders nu, maar ik noem ze lekker nog Orica Green Edge. Die, uh, werd, de, die werd derde vandaag en die, rijd, uh, die reed vorig jaar ook goed in luik naar luik Dus hij is in vorm en hij kent de koers goed. Dus ik ga voor Albassini en Orica rijdt zeg ook altijd uh, goede koersen in, uh, in uh, de Ardennen.
1: Albacini is 37 of zo, toch? Dat weet ik niet, Tim. Die is best wel oud. <laughs> ik gok 37 ja? voor de rectificaties okay. volgens mij. Oké, okay. ik denk niet
0: dat hij zeven... jonger is dan 37. Mm. Goed. Dat uh, Kwiatkowski en Albacini dus. We gaan het zien, Tim. Uh, dan moeten we het iets hebben over iets bijzonders. Iets heel bijzonders. Iets uh, mega turbo bijzonders zelfs. Want we gaan onze eerste live show doen.
1: Godsidooi, Willem, dat het hiervan zou komen.
0: En onze eerste echte show. We zijn overtuigd door, uh, door de penningmeester van het Koers om aanstaande zondag naar de ronde van Maden te komen. Dat is een, uh, een kermiscours in mijn geboortedorp, Maden. Althans, ik ben geboren in Breda, maar opgegroeid in Maden. En uh, daar is een uh, legendarische kermiscours. die uh, voorheen altijd was op tweede Paasdag vandaag. Maar uh, kennelijk uh, tegenwoordig op de dag na Luik, of de dag van wordt gehouden. Dus uh, daar gaan wij, uh, daar gaan wij onze, onze tenten opslaan, een dag lang. En kermiscours betekent dat dat er ook kermis is? Nee, nou, dat was ze altijd niet. Volgens nou. mij is het nee. Maar daar komt de naam natuurlijk wel vandaan. Dat het met de kermis was dat dan ook een rondje rond de kerk werd gereden. Volgens mij is het geen kermis, maar het is wel een soort evenement altijd. Dus het, het, het is wel gewoon een feest voor de hele, voor de hele dorp, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat is hartstikke leuk. En we zetten dus... Uh, we gaan uh, samen eerst naar Luik kijken op groot scherm. Dus kom zondagmiddag allemaal naar... Café De Tijd in Manen. Daar gaan we like naar Luik kijken op groot scherm. Uh, dat heet dan het, uh, volgens mij voor de gelegenheid het Kwarenmond Koerse Café.
1: Oh sponsor. Daar krijg ik er gelijk zin in als je dat zegt.
0: Kwaremond Koerse Café. Ja, mm -hmm. precies. En uh, daarna gaan we, als de like naar Luik voorbij is, dan gaan we de podcast opnemen. En dat zal ongeveer gelijktijdig zijn met de start van de profronde van Malen. En die is om vijf uur. Start die, de profkoers. En uh, daar hebben ze een aardig deelnemerslijstje inmiddels. Namelijk Sebastian Langeveld, Mathieu van der Poel, Dylan van Baalen, Ramon Sinkeldam, Marino Hofland, Tim de Klerk en uh, de hetscours.nl. Favoriet, Jetse Bol. Die volgens mij voor uh, een van de Mexicaanse ploeg rijdt inmiddels. Met een roze
1: Maar waarom doen ze allemaal niet mee aan Luikpassen maken? Luik dan.
0: Tim, ik heb geen idee. Omdat de Ronde van Maden kennelijk aantrekkelijker perspectief is. Of omdat
1: wij er zijn, Willem.
0: Dat zou kunnen, ja. Ja, precies. Maar um, die zijn er dus. En uh, misschien komen er één of twee nog, ook nog wel eventjes langs in Café de Tijd... om uh, aan te schrijven bij onze podcast. U hoort het volgende week. Wij moeten ons ook nog even laten verrassen en ons voorbereiden <laughs> op wat er komen gaat. Maar het is echt een hele leuke criterium. En uh, het is een hele leuke uh, kans om die wielrenners allemaal eens een keer in het echt te zien. En en passant, uh, nou ja, met uh, jullie uh, medeliefhebbers, Tim en Willem... Uh, een biertje te drinken, koersje te kijken... En, uh, en invloed te hebben op wat er straks... wat er daarna in de uitzending wil zijn.
1: Dat is leuk zeg. We, we, moeten eigenlijk de, we zullen deze informatie ook nog even op Facebook zetten. Zodat dat zullen we, lezen. zullen we
0: zeker doen. En daarna gaan we barbecuen. Okay. In de tuin bij Bas van Eijk.
1: <laughs> dan mag ook iedereen komen.
0: En zeker, dan zijn wij weer die jongens... die zenuwachtig in het hoekje met hun telefoon aan het spelen zijn. Bas van, Goed.
1: Bas van Eijk is de, de uh, een van de oprichters van het discours. Zeker, en woont Verenigd. ook in Maden.
0: En uh, we hopen dat u komt... Eigenlijk, okay. dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zondag in de Café de Tijd in Maden. Prachtig, Willem. Ik denk dat je je
1: oma tevreden hebt gestemd door zo positief af te sluiten.
0: Ik hoop het ook. Als ze vanuit de hemel toekijkt hoe ik dit doe.
1: <laughs> dit was het, de derde en voorlaatste voorjaarsspecial van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Bedankt aan hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via... @WillemDudok en Tim De En uh, abonneer je op iTunes. Of uh, laat haar een reviewtje voor ons achter. Dat zou we heel erg leuk vinden. Zijn er nog, uh, zijn er nog nieuwe review reviews binnengekomen? Zeker, zeker, zeker. Uh,
0: courage. Met twee uitroeptekens. En daar ga ik nu. Courage. Ja, dan moet ik eigenlijk schreeuwen in de microfoon, maar dat zal ik niet doen. Uh, die gaf ons vijf sterren en die zei. slapgouwe hoer over wielrennen zonder dat je zelf hoeft deel te nemen in een gesprek. Ideaal. Heerlijk, dankjewel. Courage. Ja, zeker. Heel goed. Volgende week zijn we er weer met uh, Luik Luik dus. Die prachtige, machtige koers door de Ardennen. Live vanaf de Ronde van Malen, nogmaals. Komt alle. A biento, Tim. A biento